0: Estamos começando mais um bartox, o podcast que é a voz do bartender brasileiro. O bartox é uma realização do portal Mixola de News e é o primeiro podcast dos bartends de tudo desse Brasil. É a história do bartender sendo contada pelo próprio bartender, sem filtro e sem censura. Eu sou o Marco Della e te convido para uma resenha impagável com Laércio Silva, Conhecido como
1: Zulu, seja muito bem-vindo Opa, obrigado, satisfação estar aqui Um, um momento de prosa aí, ainda mais falando desse universo tão encantador que é o nosso E ainda com figura aí, como voz me ser si. oh, Muito obrigado <risos>
0: Para quem não conhece o Zulu, então eu vou fazer aqui uma leve Uma pequena introdução desse rapaz aqui O Zulu é baiano de Jequié é amargosa capo... Oi? Amargosa Eu vou falar disso também Eu vou falar eu imagino, ah, assim, Amargosa, ah, por que de ah, quê? Ah, por, é, porque deixa que eu vou falar disso Você vai saber já já que eu guardo aqui pra você É capoeirista, é batuqueiro, é bartender Com passagem nos últimos oito anos por bares como Madelene, No Bar, La Maison b Anexo São Bento, Vista Bar e por fim Candeiro é campeão do World Class Brasil 2014... Eita, Criador... Não, isso aqui tá gostoso cê, do ouvindo. É você mesmo esse cara. Quem que é esse cara? Criador da primeira marca de bitters brasileiros que leva o seu próprio nome e também de um canal de YouTube sobre cachaças, que é o um Molhando a Palavra. É isso aí. Fala, fala Molhando a Palavra pra mim. Molhando a Palavra. Ele fala muito mais do que eu, cara. Impressionante. <risos> Mas principalmente, e mais importante... É mais um pai de um Francisco que está aqui nessa mesa. É Seja muito bem-vindo, é. Muito bom. É, cara, é, se a gente não conta para as pessoas o que, que a gente tá bebendo, elas ficam mandando direct para mim, dizendo assim, o que, que você tá bebendo aquele dia? Não beber. Então eu vou te dar as honras aí de contar o que, que a gente preparou para esse momento. Eu que vou contar a receita? Pode ser que fez vale, escondido. É mesmo, então eu vou contar então.
1: Começou esse negócio como somente. Conta direito aí.
0: A gente tem um Garibaldi aqui, versão é, Preche. Então, ele é um Preche Garibaldi, né? Que a gente fez aqui na, na, no, no, num jeito bem pressurizado de ser. Então, quem não conhece ainda, fica essa sugestão aí. É, que leva... Alquermes, sumo de laranja. Sumo de laranja. Sumo de laranja, então, você, você precisa entender esse negócio. Não vai dar certo hoje, você como se uma bagunça. Aqui. <risos> sumo de laranja, a gente não fala aqui, cara. É coisa que baiano fala, você sabia? É tá bom, se, então, eu não suco sei se, de laranja. Eu não sei se é todo o Nordeste, desculpa aqui minha ignorância. Mas na Bahia é sumo de laranja. É, assim... Pra, que quando, faz com,
1: sentido. Quando tá puro, puro, é o sumo de, sei lá... Um sumo de limão, um sumo de laranja. É. Se você adicionar água, aquele suco que você comercializa na lanchonete do limão batido com água, ali é o suco de limão. E é muito mais legal falar sumo. É, é o, é o suco para sumo ali, o néctar da, da, da
0: fruta. Então, é um blend de cítricos. Ui, Olha só. Isso foi intenso. É, tangerina, laranja e limão siciliano. Gostou? Nossa senhora. Um alquermes da San Basile. E um toque aí de, de artichoke também. Para dar um amargorzinho aqui, gostosinho e tal. Aquele beleza. finalzinho. Então, esse é o nosso. E, e a receita do, do Silas, né? Silas Rocha, um rapaz muito, muito bem apessoado. Né? E E que eu dei um toque aqui para esse momento. Então, esse aqui é a gente está bebendo, tá bom? Vocês estão curiosos aí, então fiquem sabendo. Agora, eu gostaria de pedir a atenção de vocês para que a gente possa receber as bênçãos através da oração do bartender. Não! Pelo santíssimo sinal do rabo de galo redentor, livrai-nos das corote e das ice. Que nunca nos falte a simpatia de Theo de Groove ou uma dedada apropriada de Gary Riegel. Não nos deixeis beber de litrão, mas lembrai-nos de não mais fechar o bar. O coquetel nosso de cada dia nos dai hoje e que a graça do mestre Derivan recaia sobre todos nós para sempre. E que nos bares, ninguém diga ser um mixologista. E sim, barman. <risos> muito bom. Dito isto, é, eu acho que essa oração não vai durar muito tempo não nesse, nesse podcast aqui, viu? Por quê? A gente vai assassiná-la devidamente com a voz de uma pessoa especial. Quem Então, isso aí, isso aí vai ficar para os próximos vai, vai ficar, episódios aí para quem, no... quem acompanhar. Que Vamos falar mesmo? um pouquinho da, do que está que acontecendo essa semana? <risos> Vamos. Você tá bem? Tô bem. Preparado? Tô bem, tô Só preparado. Sendo. Então vamos lá. O Frank, aquele bar incrível que fica ali no de Plaza em São Paulo, e um dos 50, dos 100 melhores bares Sim. do mundo, né? Lançou essa semana a nova carta. Você ficou sabendo disso? Fiquei sabendo, vi pelas mídias sociais. É, a quinta carta, eu, eu acho que ele lançou, foi essa semana mesmo que eles lançaram. Uhum. É, a quinta carta, desde a abertura, né? exalta a combinação, olha que bonito, do ar, da terra, da água e do fogo, que daria origem ao quinto elemento. É tipo, vai planeta, lembra disso? <risos> Com a batuta do Spencer, a carta tem 17 drinks, sendo que 9 são criações e 8 são releituras. Então não vejo a hora de provar lá e vida longa ao Frank e... E Todo ao Spencer também. O Spencer, os muito bom. Você percebeu que a gente... Eu, é uma impressão que eu tenho. Que a gente saiu de vez daquela geração de cartas de coquetéis que são totalmente autorais. Sim. E que as releituras, né, a interpretação de um clássico pela mão de um
1: bartender passa a ser muito mais interessante hoje em dia. É, eu acho que isso é, é muito do... do, do... Do, como é que fala dessa nova esse novo comportamento de consumo né tipo é, eu, eu, eu até hoje assim eu acredito muito no clássico para aproximar as pessoas da coquetelaria e e quando eu comecei eu acho que quase a maioria dos bartenders é mais difícil de você se identificar assim, né, você ter esse filtro. Mas à medida que isso vai sendo replicado por mais pessoas é, e você começa a olhar o consumidor final com um pouco mais de cuidado também, não só pensar no coquetel, na receita, esse aquilo se é, acaba voltando ali uma... Não, é nem, não sei nem se a palavra é voltar, mas se acaba reconfigurando ali uhum. a caixinha sim. E, e, e trabalho clássico, saca? Tipo, sim. Mas isso, e aí, aí é o mesmo passo é, tem que considerar também que é, na coquetelaria lá fora também, nas principais potências, também tem esse trabalho com o clássico sim, revisitado, sim, né? Sim. Então não dá para negar que tem um dedinho do que os caras já estão já fazendo há bastante tempo lá fora Sem dúvida Nosso, Assim, não lá fora no sentido de bajular o, o internacional Mas como a coquetelaria não é uma coisa nossa A gente tem as referências das cidades mais antigas, né? as ah, escolas é mais, né. E é mais maduro lá sim, também né? sim.
0: Tem uma... Eu, eu acho que... Oh, pode beber à vontade aí Pode beber? Vou pode. pegar mais um pouquinho de Garibaldi Pode botar é, Enquanto isso eu vou falar de mais uma novidade que foi essa semana passada, na verdade é, A abertura do Brasero Atlântico Ficou sabendo dessa também? Braseiro Atlântico, não Não ficou, não? Não Abriu lá na, no Fashion Mall No São não. Conrado, Rio de Janeiro O novo bar e restaurante do Tato Tato Giovannoni
1: ah, eu Nossa, vi, eu querido. vi no Instagram alguma... sim. Vi sim, vi sim, vi sim, vi sim. Desculpa. Pra quem
0: não sabe, o Tato, ele tem o Floreria Atlântico, que é um bar. É o, é o bar mais bem colocado nessa lista aí dos 100 melhores bares do mundo.
1: O, o Tato, inclusive, é, é, como ele é muito influente né, na cena internacional, é, teve um ano que eu tive dificuldade pra entrar no 50 Best Bar, e ele que me colocou no, na, na. Como é que fala? Comeu. Travado ali na porta, uhum. não tava conseguindo entrar com, com o e-mail que eu tinha, e ele que me colocou para dentro. Uhum. Eu tava até conversando com ele semana passada sobre a premiação que vai ser daqui a pouquinho. Sim. Né? Enfim. E aí, por isso que deu esse branco do bar, mas sim, eu tava ciente. Cara, o Tato também é uma pessoa que um dia vai estar
0: tá sentado aqui, ele vai contar a história. Eu vou dar essa. 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 Só esse gostinho aqui dessa história.
1: <risos> Pode lembrar, é, vai ser legal. O dia
0: que a gente. Quase foi preso em Estocolmo. Sério? Eu, Tato, Marcelo Vasconcelos e companhia. Por a quê? gente quase foi preso. A, a polícia apareceu em dois segundos. E o resto eu vou contar mais pra frente. Isso aí em algum Caraca. dia que ele estiver sentado aqui. A culpa não foi nossa, porque a gente Sim. é pessoas de garbo e elegância, né? Então. E aí o Tato. De garbo ele... é e elegância, é legal. Você gostou?
1: Gostei. Garbo e elegância.
0: O Tato, ele já teve um negócio no Rio de Janeiro, você lembra disso? Sim, lembro, Foi, era na praia, né? Era o Atlântico Rio, o Atlântico era um quiosque Rio. na Barra, uma das coisas mais legais que... Puta, cara, eu lembro, olha, olha que loucura, eu lembro que eu estava, eu, Tony e Harion, uhum. uh, caramba, mais dois gringos e mais alguém do Brasil, eu não lembro agora, me deu um branco, e a gente tava voltando da, da, das Olimpíadas... Que era lá na barra, no cantinho da barra... E a gente tava voltando pela Avenida da, das Américas... Um puta de um trânsito sem fim... E... E a gente falou... Cara, a gente tá do lado do Tato... Vamos encostar aqui, descemos... Fomos pra praia... Comemos um peixinho assado... Tomamos um drink... à beira do mar, aquele puta trânsito rolando... A gente falou, quer saber, fiquem aí vocês os trânsitos e a gente fica aqui. Então, dito isto, olha só, o o Atlântico só tem uma grande um, mudança aí nesse layout do antigo negócio, que eles foram pro shopping, né? Mas o estilo acaba vindo próximo, sim. Mas acaba sendo uma... Eu, eu vi o cardápio e pelo que eu senti é uma gastronomia de, do mar, né? E, e, e os coquetéis que a gente já conhece que deve vir coisa boa por aí, né? Ah, sim. Então, sim. Muito bom. Legal. Vamos falar de mais novidade? Vamos. O papo tá bom aqui.
1: É, eu tô aproveitando pra absorver, porque eu já peguei duas aí, ó. Aí, tá vendo? <risos> você sabe
0: sabia. Você sabe o que vai acontecer do dia 21 ao dia 27 de setembro? Em hum. Glasgow, Escócia. Não. A gente vai ter a grande final do... Aliás, você já virou uma bagunça esse programa aqui hoje, então vamos... Oh, Diágio, é, acho que deve ser a vigésima vez que eu falo do World Class. Está na hora de vocês entrarem em contato com contato arroba, .com pra para a gente conversar sobre isso aí. Vai acontecer a final do, do World Class. O um Global. O global. O Brasil já tem o seu campeão a caminho, né, que é o Gabriel
1: Santana, Falei lá com do ele Benzira. amanhã, no Guess, lá, no Guilhotina. Você vai estar? No guilhotina. lá, com ele e o Kennedy. Aí, tá vendo? Trio no Guilhotina. Campeões.
0: Mas o pessoal não vai saber que você tá lá, porque hoje, na verdade, é sexta-feira. Sacou? Essa é uma questão que a gente faz um... A gente entra no tempo-espaço, de repente é sexta-feira. Entendi. Sacou? E ninguém sabe como que isso acontece. É, por sinal, eu acho que a, a maior loucura do. do dessa, dessa. do Gabriel Santana ter ganhado no Brasil é que ele talvez seja a única pessoa em todo esse planeta que ganhou duas vezes World Class em países diferentes, em continentes diferentes. Você, eu lembro. Ele nem morava aqui no Brasil ainda. Fui apresentado a ele pelo Diogo, na rua, na frente do Cozinha 212. E ele estava chegando no Brasil, <coughs> no, benzina não existia ainda, uhum. e, e o Diogo me apresentou, falou: falou, oh, campeão do World Class Suíça.
1: Sabia disso, cara? Não, da premiação dele eu sabia. Mas, mas tem, outro, tem outros, é, outros relatos de, de outros bicampeões, assim, sabe? Tipo... De outros países? Sim, sim que, tem, que ganharam tem, em dois tem, países diferentes. Tem, tem.
0: Então, essa, esse furo de notícia que eu dei não faz sentido hum. nenhum.
1: Não é um furo, mas é uma coisa é? legal. E assim, e para um brasileiro é o primeiro. Então, assim, ele, ele, aí, tá ele bem, vai para o inédito aí nesse contexto. Obrigado por me valorizar aqui. E Latina América também, até onde eu sei Latinoamérica também, Latino mas América. a Ásia tem.
0: É, quem quiser acompanhar tudo que acontece no. No, no World Class, World Class Global. World class. Vocês fazem a gentileza de entrar lá no, na, no Instagram do Mixologic. Arrona. Eu vou soletrar aqui para vocês não perderem. Mix M I X underline ou underline L O G I C. Tá bom? Se não pegou, volta aí 10 segundos, vê de novo. Que é a conta do do Michel. A gente conhece que ele foi convidado pela pela pelo, pela Diageo Global para fazer co... uma das 10 pessoas que foram convidadas para fazer a cobertura. Que
1: legal.
0: Então é isso. Diago vocês já sabem aí qual que é o nosso e-mail, então vamos conversar. Aguento é. mais falar de vocês aí. É... E o Bartox indica também, né, que é a nossa coluna, que todo mundo já está acostumado aqui. Nosso momento que a gente indica podcasts especiais para as pessoas que... Querem ouvir só mais um que A
1: deixa, já que você né, é okay. faz tanto mexendo a diária. É. Hum. O ano que vem eu vou competir de novo, World Class. Já tá tipo. Eu quero buscar o bicampeão Vai é ser
0: é o primeiro campeão, bicampeão nacional Não, ganhar,
1: né? de Jequié. <risos> que, é. que história é essa de Jequié, velho? É. Você vai ter que contar essa história aí, mas eu tudo vou bem. Vou contar, vou contar. Vamos bom. lá. Um é,
0: então, olha só, a gente vai indicar esta semana um podcast sobre gastronomia. Legal. Porque o pessoal agora está acostumando com podcast, né? Virou, virou... Tem gente que está falando que podcast é a nova paleteria, né? O pessoal fechou a paleteria e está abrindo podcast agora. Como eu <risos> nunca tive paleteria, então eu vou levar essa piada à frente. É... Que é o Foodcast do pessoal do Destemperados, lá de Porto Alegre. Os caras fazem um trabalho os caras e as minas também, porque tem uma mulherada lá forte. Fazem um trabalho desde 2017 e 2007, na verdade, 2017, 2007. E vale a pena conferir, tá? Eu ouvi essa semana um episódio que falava sobre um tema muito importante para você bartender, que está louco de vontade de falar algumas verdades por aí. Apropriação cultural gastronômica, né? O quanto a gente conhece sobre os produtos e o quanto a gente finge que conhece e coloca uma verdade que não é aquela sobre aquilo.
1: Né? Isso acontece bastante.
0: Então, fica aí nossa dica, pessoal do <coughs> Foodcast. Vai lá no Spotify, vai no, no, no site dos temperados, vocês vão ter acesso, tá bom? Atenção, se você sabe de alguma novidade que vale a pena compartilhar, manda para a gente no nosso Instagram, Arroba Mixola ou senão pelo site, que é o. pelo pelo e-mail, que é o contato arroba mixola Mano Zulu, vamos falar Ei. do. Baburreta, é, tá ba Eu quero saber como é que esse negócio de Laércio Silva
1: virou Zulu. E eu quero saber que história é de Gique é, que você não para de falar que eu sou de Gique é, mas tudo bem, eu vou falar do Zulu. É. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, né, sei lá, você pensa em, em apelido, alguém que coloca, né? O, quem que colocou isso aí em você? O cunhado, sei lá, um galera do colegial. Hum. Mas o Zulu, quem colocou foi o Zulu mesmo, fui eu, Just Me, é, 2002, 2002, 2003, não lembro você exatamente. Você não tava em São Paulo ainda? Não, tava na Bahia ainda, tava na roça, morava lá lá em Itapirama e estudava é, em Piauí, no Colégio de Modelo. E aí, no segundo ano, foi o primeiro ou foi o segundo ano? Foi o segundo ano, Ensino Médio e tal, é, a gente tinha um seminário para apresentar, tipo, o Auditório do Colégio de Modelo, toda aquela galera e tal. Era um puta de um colegião, uma galera massa. E era aquela responsabilidade, era o evento, assim, do, do semestre, né? Todo mundo, uau, vai ser aí, tal, e tal, yeah. E aí, o meu grupo tava lá, o como é que fala? A pesquisa, né? Estava baseada em etimologias africanas Que estava dividida em vários continentes E o então meu grupo pegou africana E aí, como o continente africano é muito grande A professora foi dividiu ali Sim. em três partes E o meu grupo ficou com sul-africano
0: E esse é um negócio que eu, eu aprendi na marra é, Fazendo muita besteira Mas que hoje é super importante Não sou eu aqui pra... oh Quebrou um gelinho aí, hein? <risos> Não sou... <risos> Não sou eu aqui pra contar essa história, você pode contar. Mas a, o costume que a gente tem de falar que é africano, né? Como se não tivessem lá, sei lá, 20, 30 países, cada um com o seu mundo, com a sua cultura, com o seu negócio. Ah, sim, mas, suas mas suas como regiões.
1: continente, né? Acaba, acaba acaba, sendo, porque era muito macro. Não era uma, não era, até então não era uma cultura pontual, né? Sim. Tipo, pegou ali, geograficamente falando, pegou aquele, aquela extensão e falou, vamos picotar. E aí você... A ideia era que nós levássemos, tipo... É, essa riqueza ali Através uhum. do seminário E aí é, nós ficamos com uma parte mais pro sul né é, E eu vi falar da história dos povos de luz Que eu nunca tinha visto falar nada parecido E aí eu procurei na biblioteca Referência, também não tinha é, Quer dizer, tinha, mas era muito pouco e, e também não tinha Essa coisa da internet, cara A gente uhum. tinha até uma sala lá, mas mal tinha internet Tinha um laboratório lá, mas que, meu, era quase impossível tipo, Se usar, usar E era lan house Sim. Mas eu também não tinha esse hábito De usar a internet Não tinha o um hábito de acessar Na verdade eu não sabia pesquisar no Google né sim, Essa é a verdade E aí foi através de, 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 de Teco de informação em livro E uma professora recomendou uma série é, Que é o Chaka Zulu Chaka é, Zulu, enfim Uma série é, Que é meio que não é um documentário, cara. Tipo, é uma série mesmo ali e tal. Uhum. Afins um pouco de entretenimento, mas baseado no, no, nos relatos de algum. Eu não lembro o nome agora, mas de um inglês, que na época da, da, da chegada deles na África do Sul, da colonização Sim. inglesa e tal. Então tem, é meio que baseado em fatos reais, assim, não é só somente ilúdico, né? E, e aí, aí Você eu, se viu lá. Eu, eu, eu loquei aquelas fitas cassete lá e não tinha o.. Né, como é que fala? O aparelho em casa, pedi emprestado e assistir aquele negócio, Depois eu já tinha até desencanado do seminário, que eu falei, meu, esse cara sou eu. Você se achou? <risos> Me achei. E tem
0: até esse. É, cada região da África tem os seus traços, né? De. É, de feições, de corpo, de altura, uhum. de. de. É, como é que chama? É, tom de pele, né? Uhum. E, e você, você se viu naquele. Não,
1: eu, naquele não, me, eu, não, me, eu não me apeguei muito nessa, nessa, hum. nessa questão do, 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 do fenótipo, assim, né? Que é. Lembrando um pouco até da, da, da Luci, minha professora de biologia, porque eu queria ser biólogo, né? Mas é uma outra história, né? Cheguei a prestar vestibular e tudo mais, meu sonho era é ser biólogo e tal. E que é esse traço externo, né? O que se consegue perceber ali, é olho nu Sim. e tal. É, enfim. É, não foi isso que me moveu a, Porque eu nem fechei a história, né? Até a gente fez a apresentação, falei região, falei isso aqui, não falei. Deu foco né, pro Chaka Zulu, o que, que ele fez e tal. E aí no uhum. final do, semin, do seminário, aí eu peguei o microfone, todo, já tava tudo né, empoderado ali, assim. Aí uhum. eu falei: a partir de hoje pode me chamar de Zulu. Aí eu lembro que o professor quantos falou: quantos anos eu tinha isso aí? Ah, acho que 17. Legal. Aí a professora falou, Laércio, menos Laércio. Tipo, pega o microfone dele. Ali, né? Laércio, volte para sua cadeira. <risos> Enfim, e Legal. a partir dali, assim, quando foi muito coisa de colégio. assim Quando vinha a lista de presença que falava o nome Laércio, Laércio Zulu, professora, por favor. Aí, óbvio, tem aquela, aquelas mais sérias que já corta a brincadeira, mas tem aquele outro professor que leva o caso na graça e começa a te chamar. Então eu forcei quase que um semestre inteiro pra galera passar a me chamar de Zulu, assim, na raça, que quando chamava lá essa, eu pedia. Não era reclusa do meu nome nem nada, mas eu queria ser chamado de Zulu, porque, assim, é, além, de, obviamente, dessa, dessa identidade né? Porra, minha ancestralidade, é, o, o, o Zulu, ele, ele, ele foi um cara muito além do tempo dele, né? Ele uhum. tinha uma visão de, de dinâmica, de combate, ele tinha uma visão de política muito foda. Uhum. É tanto que foram, um, é, sei lá, foi o dos últimos ali próximo da, da cidade do Cabo e tipo e que teve maior resistência com a colonização dos ingleses isso uhum. assim é história não é Sim. não é lenda então assim os, os povos lusos realmente eles eram muito fortes e um, um dos legados do, do 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 Chaka era essa coisa do da dominação de território, mas assim não tinha tanto extermínio, não tinha um, um comportamento padrão. Sim, tinha um, morria-se gente num confronto, claro. Só que daí depois dos controlados ele dava aquela condição: você vai continuar comigo, você vai, você quer morrer. É melhor do que só matar, né? Muitos. E aí nisso, ajudou ele a expansão dele ser maior do que um padrão dentro do continente Sim. africano, assim, basicamente. Assim, trocando. Basicamente não, para não ficar rendendo sobre isso.
0: Não, eu, eu, eu pesquisei, tinha uma, um, uma faixa gigante ali do sul da África, que sim. era azul, né? Sim,
1: sim.
0: E, então, vamos, você perguntou do, da Amargosa, né? Uhum. Eu falei, cara, eu, os biters já estavam ali, né, predestinados na sua vida, né? O cara nasceu numa cidade chamada Amargosa, vê se pode. Amargosa. É, não tem, agora, ah, agora E é uma cidade, é um município que fica na região de Jequié É Magosa não Eita não Então vou ter que conversar com o Wikipédia Ei, conversa lá com o Wikipédia é na, é na região de Santo Antônio de Jesus? É, mas é, já está para um
1: Recôncavo, né? Tipo, Jequié Entendi. já está caindo mais um pouquinho e já vai ali para o Sertãozão Tipo, uhum. semiárido total Tem certeza? E, eu tenho então, é tá. tanto que, assim, até geograficamente falando, são horas para chegar. Com certeza é ótimo, né? que tipo, é para Margosa dá, sei lá, umas, umas belas três horas. Uhum. Então, assim, geograficamente falando, tem vários municípios no meio, a não ser que erraram lá no cálculo e pularam alguns eu municípios. Acho que, eu acho que rolou
0: que nem um planeta <risos> lá, que um dia era planeta e não virou, mas virou sei lá o quê agora, virou bolinha de gude no meio do... É, e aí, cara, eu, eu, a Amargosa tem 35 mil habitantes. É, tá Hoje, Oito anos tá atrás, um tinha mais. uns 30, sei lá, um pouco menos. Igual a cidade do Marquinhos Félix. Ah, é? É, que legal. Que
1: é o Cariri. Mas acho que deve ter um pouco mais, porque quando eu estava por lá já estava beirando os 32... Já tem uns 10 anos que eu saí de lá. Então, 15 anos, na vamos verdade. Ter que conversar Mas tem de que, novo Tem que com parar o com o essa Wikipedia, história de, de Wikipédia aí. aí, cara. Esse Wikipedia é. tá ferrando com o seu, seu conhecimento. É, então. Geográfico da Bahia. Você contou a última vez que você foi? <risos> por cima, assim, é que eu acabei tomando muito licor de jenipapo. papo. Eu me perdi, acho que no 37.007, por ali, eu já tava meio confuso. Chegamos no acordo.
0: Chegamos. Como, como é que era a vida da roça lá? E como é que foi chegar em São Paulo?
1: Ah, cara, a vida da Esse choque de São era Paulo era muito foda, assim, porque era muito leve, né, tipo, o primeiro fato de, de ser jovem, é, não ter a responsabilidade, e a qualidade de vida que você tinha, mesmo não pensando sobre essas coisas, porque eu só né, tocava a minha vida, eu não ficava pensando, nossa, que qualidade de vida, uhum. <risos> porque você tá lá, você não fica fazendo essa, essa, uhum. essa análise. É, mas era uma coisa muito bacana tipo é, meus pais tipo, sempre trabalharam bastante mas sempre teve uma relação a gente sempre teve uma relação familiar muito boa e nunca nunca passamos necessidade assim já passamos necessidade num ciclo que meu pai ficou desempregado e tal mas foi um ciclo curto Sim. assim mais ou menos seis meses foi bem difícil mas foi um ciclo assim na minha vida inteira que eu me lembro foi uhum. só esses seis meses que foram bem difíceis assim e tal e aí depois a coisa retomou e tal e e eu tinha um, 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 uma, uma rotina muito. É, colégio, capoeira. É, eu comecei a beber meio que quase que num padrão ali, final do 17 para o 18 e tal. Uhum. Não, 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 tinha, não tinha muito essa coisa de, de, de beber muito novo, escondido ou não. Eu comecei a beber basicamente depois do 17, assim. Uhum. É. Então, era uma, era uma relação muito leve e muito próxima da fazenda, né? Tipo, meu pai é vaqueiro, até hoje, está na mesma atividade, né? cuida do, do mesmo grupo de fazendas, vai expandindo na, na nas terrinhas dele lá, é, mas fazendo a, a mesma coisa, que é o que ele faz com paixão, é o estilo de vida, assim, não é só uma questão de, de, de profissão, né? E eu ajudava muito ele, mas era 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 muito por querer, por por paixão assim, é tanto que é, na transição entre se eu ia fazer biologia ou não, eu tava pensando em fazer veterinária para continuar trabalhando com ele. Uhum. É, e eu eu dividia as, as atividades com ele assim, tipo, às vezes, sei lá, ele perguntava, perguntava logo cedo o que, que ele para que que parte que ele ia cuidar do gado e eu, e fazia de outra, fiz muito isso assim junto com ele lado a lado ali porque era uma coisa que me motivava muito e eu aprendi muita coisa com ele e aí vem também até essa relação de, da, da planta, do mato isso aquilo de Sim. lidar com, com ervas isso aquilo real assim de beço porque eu ajudava ele é, é, às vezes até para fazer algum, alguns algumas curas ou, ou... Remediar né, alguns problemas medicinais No meio do passo, na puta que pariu Porque o vaqueiro precisa saber disso O mateiro precisa saber disso não dá, um veterinário Sim. não vai subir a serra é, no final de semana É o tipo de coisa que eu também fiz muito bem Atravessando ali entre a Fradique e a
0: Fidalga <risos> Quando eu era jovem né Passava um mato e eu já olhava <risos> É
1: um mato É né, igual igual. <risos> igual E aí nessa, nessa e relação E aí você chegou em São Paulo
0: que, que ano? Como é que foi pro seu pai, pro sua família?
1: Então ver você nessa nessa relação aí de, de, de nessa transição aí qual vai ser? Vai continuar no mato? Vai trabalhar com um vaqueiro igual o pai? Vai ser veterinário? Vai ser biólogo? A puta que pariu? É, começou a surgir também, né? O a bebida, o sexo, tipo eu comecei a transar, velho, mano. Comecei... No mato. <risos> Depois que eu comecei, tipo, a fazer rolê pra ficar com as meninas, caralho, já por 17, por 18, aí desandou tudo, né? Porque eu já não ia mais ajudar meu pai, saía na sexta, voltava na segunda, muito padrão. É, e aí eu comecei, tipo, a realmente me afastar um pouco é, dessa, desse anseio aí de, 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 de querer fazer isso. E é o passo que também no ensino médio, tipo, tinha, eu, eu fiz o... o é, como é que fala? O, o cursinho preparatório, tipo, do, 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 do ProUni, para poder fazer a, a faculdade e tal Então, tipo, já comecei a ver o outro lado que eu não sabia Então tinha um lado da paixão, mas tinha um lado também da ignorância Do não saber uhum. das possibilidades Então, quando eu comecei o preparatório para faculdade de Biologia Aí eu comecei a ver um outro lado, do, do, de que é, sei lá é, Além de morar na cidade, tipo poder transitar de uma cidade para outra, pensar em fazer vestibular numa cidade, sei lá, a 40 quilômetros de casa. Uhum. Então aquilo deu um boom na minha cabeça. Falei, eita, o mundo é o meu lugar, tipo, não precisa necessariamente ficar pensando só em replicar isso. E, e, e não precisaria ficar refém dessa paixão. E aí eu comecei a, 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 a rodar mais, a viajar mais, e através da capoeira também. Opa! Através da capoeira também. É, a gente acompanhava muitos eventos, assim, e acabava tipo, viajando também final Sempre final de semana, né? Porque durante semana eu sempre fui, você um que bom ele aluno? falou
0: capoeira, ele já meteu logo ali um. É, ali. já
1: deu logo um Paranauê aqui no <risos> microfone. O negócio aqui é fast move. E aí. <risos> E aí
0: eu comecei a... A gente vai contar já já como é que foi que ele aprendeu capoeira. Porque é, essa tem história um mestre aí, aqui
1: que vai... Essa história é, aí a gente precisa fala? deixar registrada. Puta, que pariu. Mas enfim. É. E aí eu comecei a, a rodar e tal, tal. Beleza. Aí terminou o colegial. É, não rolou... A, a, não passei na estadual. Eu prestei em Ilhéus. aí eu não passei. A minha nota, tipo... Até dava para uma nota do, 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 do... Como é que fala? Do cursinho que eu fiz. Dava, dava para conseguir... Só que eu ia ter que mudar de cidade Eu ia ter que tipo morar mesmo tipo, Em Ilhéus e tal Só que daí, velho, vai a parte de custo De novo, tipo, tinha um uhum. translado Tinha um busão que buscava e tal é, Que na época Era 120 reais só que Não ia rolar, e mudar pra cidade também não Vou viver de quê, né Tipo E os coroas também, não dava para segurar essa bucha é, Apesar de ter aquela motivação Faz sim, faz faculdade Isso, aquilo aí eu tive uma crise existencial assim meu pai agora Jovem, é ser né? ou não ser
0: raça adolescente fazendo merda chama isso crise existencial aí, Às aí 18 anos
1: desencanei e aí eu lembrei de um, de um parente né nessa lembrei de um de um tio que, que, que eu tenho né que era é. afamado na família por ser empresário Tinha uma microempresa em Minas Gerais e tal tipo e ele tinha proposto um trabalho com meu irmão mais velho uhum. E assim que terminasse o colegial, tipo, meu, se terminando o colegial, você vem morar comigo. Meu irmão não quis, porque ele mexe com condição civil, ele, ele ele trabalha com algumas licitações e tal. E aí... Uhum. E aí? E aí eu, eu fui e liguei para ele. Peguei pedi o telefone pra minha mãe, peguei um cartão lá, no, no, na venda de neném lá, de 20 unidades. Você foi para Minas? Fui para Minas. Em que lugar de Minas? Eu fui direto para Cláudio, inicialmente. tá aí tem, tem, lá... tem Tem aeroporto lá, né? É, é, claro que é, é o é assim, maior polo de, é? de, essa palavra é, ela é engraçada, o maior, maior polo de fundidos da América Latina. Não, mas eu, eu quero saber como é que você chegou em São Paulo e foi calma, trabalhar no...
0: Não, você não tem, calma, você pediu pra eu contar, eu vou não, ter que contar, não, pô, senão não tem as, contexto. Ó, as pessoas, elas, elas estão querendo saber como é que você foi parar no Madeleine, cara. Oh.
1: Porque aí eu vou
0: contar quando foi a primeira vez que eu
1: te vi e você não ah, me cê, viu. Você tá louco pra ficar fazendo fofoca das coisas do balcão, que eu tô ligado. Mas aí, o, o salto foi, tipo, depois que eu fui morar lá, é. É, não rolou nada, porque eu acabei não, não fazendo faculdade de biologia ah. nem lá, nem por nenhuma. E aí, de novo, rolou uma outra brisa de agora, né? Qual que vai ser e tal. Eu já tava três anos nisso, né? Passou uhum. muito rápido e tal. E eu continuava só, tipo, sendo sobrinho lá do meu tio, que ajudava o meu tio e beleza. Aí eu pulei e voltei para Bahia. Tipo, rolou, tipo, tive que bater em casa de volta e já sentei o uma diretriz pintou a oportunidade de vir para São Paulo. É... não é a oportunidade, pintou a deixa, né, a conversa de vir para São Paulo. Um... E aí você chegou em São Paulo e que como é conversa. que foi esse dia?
0: Como é que foi esse dia?
1: Não, não vim de caminhão, não vim de Pau de Arara, não vim com não. saquinho nas costas. Aí eu vim pra cá, tipo, pra fazer o curso de bar já Depois já? dessa, dessa deixa que eu tive lá é, De vir pra São Paulo pra fazer um curso de bar Que falaram tipo, que eram cursos rápidos E que, tipo, que dava uma grana, assim Tipo, foi o... A, a deixa que eu tive lá foi essa Onde você
0: fez esse curso, você lembra?
1: Lembro, na extinta Bertones Barstenders Você que lembra quem te deu aula? O André Bueno Que Corria, agora bem. toca Barones Bartenders. E aí eu, eu fiz isso e na primeira... Na, na primeiro ciclo ali, na primeira formação, né? Aquele certificado de bartender profissional e... Vai ano louco, não sabia nem andar em São Paulo direito. É. Eu... Não, 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 vou ficar procurando emprego com certificado de curso de bar. E aí eu acabei conhecendo outras referências de escolas por conta da, da entre a turma mesmo, o próprio André também já falava. E aí eu vi falar da Fle Brasil. Então foi foi muito rápido, assim, terminei um curso tipo do da, da Bertones já procurei a Fle, eu conheci o Silas para fazer o segundo curso, porque eu, eu queria estar tá mais seguro para procurar é, enfim, para navegar no mercado. E aí, depois, eu queria fazer um módulo 2 na Fle Brasil também. Depois eu fiz o curso gastando, da BB. Gastando, né? Gastando, gastando o dinheiro do seu pai. Aí, eu, aí eu. do meu pai, não. O dinheiro foi meu. Ah, aí eu, cara, até assim. que, o, que o, o próprio Silas, uma vez, até falou, tipo, porque eu estava gastando muito dinheiro com curso de bar, é. que eu podia ter pegado essa grana e ter passado uma vivência em Buenos Aires. né Aí, tá vendo? É. Tipo, é foi uma, uma deixa, assim, e tal. E aí, eu, depois disso, eu comecei a... a, a Descobri histórias de competições, dessa relação de, de, de. Não sei se a palavra seria segmentação, diferenciação, né? O, e foi o, trabalhar. O mercado de eventos, o mercado de salário de hotelaria, o mercado de, de restaurante, isso e aquilo. E aí eu fiquei, meu, agora vou ter que escolher um lado, né? Vamos embora. Trabalhei um pouco com eventos também, mas muito. O pouco. lado
0: da sofrência, né? Foi
1: trabalhar. Ah, cara. Não, trabalhar Você sabe aliás, quando eu te conheci? Trabalhava.
0: Não. Eu te conheci, você não me conheceu.
1: Conta essa história logo, vai. Eita. Fica enrolando. Acelera. Eu estava, é, puta, <risos> é pra
0: devia ser 2000 e... Ah, não vou saber. Quando você trabalhou lá no... 2012? De 10 a 12. 10 a 12. Então, por aí. Eu tive um aniversário de um, de um sócio meu da Drink Lab, na época, o Luciano, e foi lá. A gente foi ouvir um jazz no Madeleine, naquele né, ainda existe. na parte existe. de cima, né? A gente ficou na parte de cima. Eu lembro. E eu fiquei ali naquela muretinha olhando um negão ali de, de chapéu trabalhando. Eu falei, eita, porra, esse cara aí... É eu, eu lembro disso, cara. Eu lembro disso. E, e aí eu só fui lembrar, depois que era você, entender que era você, quando um dia a gente conversou e você comentou que trabalhou lá. Eu falei, e eu, eu, eu tava olhando, eu falei, esse cara aí... Ui, Gamou. Só. Parece, Seria, né? Parecia o Dalsim <risos> trabalhando. Lembra do Dalcin? Rolou. Que assim, tipo, de um lado ele pegava o copo, do outro lado ele já botava... Ali. Trabalhando ali tal tá? Falei, olha que legal Então foi esse dia aí
1: Foi tá aí, Ali foi o trampolim, né? Porque depois também que é, carteira assinada e tal Meu primeiro trabalho de carteira assinada eu Falei, ufa, agora eu tô tô estável Aí comecei a fazer faculdade não biologia Fiz faculdade de turismo é... Terminou? Terminei Fiz faculdade de turismo Foi bem foi foi bem foi bem insano Porque, meu, trabalhando à noite Fazendo faculdade de manhã e tal Porque era a única que dava no horário E o custo, né? Que dava uhum. para pagar e fazer e tal e foi muito legal também, porque aí eu comecei a conhecer pessoas do meio, né? Tipo, gastronômico e tal, hotelaria, coisa e foi E aí você
0: foi conhecer o mundão afora. Ah, foi um pouquinho depois, né? né? A gente... Um pouquinho mais pra frente. É, mas você... <risos> a gente se encontrou, cara, em... A gente se encontrou em muitos lugares pelo mundo. Sim. A gente se encontrou em Berlim, a gente se encontrou em Paris, em Londres, Londres, né? Só, né? Mas que tá só. bom, mas vamos deixar esse suspense no ar para parecer que é... nosso passaporte tá recheado. É. E... e você também foi fazer uma vivência em Nova York, né? Esse ano ou ano passado? Ano passado.
1: É, são. Já totalizaram 12 países. No é, totalizaram 12 países no total, pegou, né? É, é para dar ênfase. É para frisar né? bem assim. <risos> São 12 países, cinco idas a Londres, 3 para a Alemanha. Então, assim, tem muita, tá muita rodada. O e o... <risos> e, e Nova York foi... É, o... A necessidade de fazer o um intercâmbio, né? Uhum. De, do idioma mesmo, para melhorar o, o inglês.
0: Legal, então vamos seguir essa entrevista em inglês logo, para já ser <risos> <uma> sacanagem. <risos> ok, mano.
1: <risos> é, e... Quando eu comecei a alçar o intercâmbio, eu queria fazer em Londres, porque é uma cidade que me apetece pra caralho. Eu sou super apaixonado por lá e tal. Foi meu, se eu for ficar um tempo fora, vai ser na cidade que eu curto pra caralho. Só que, assim, além de ser um pouco mais caro, é uma cidade que eu já conhecia de, de, pra rodar bar, assim, não conhecer né, uhum. o, o, o dono da cidade, mas assim, já tinha vivência em bares lá. E eu precisava também expandir um pouco, não dá para, já que eu invisto sempre para ir. Vou fazer o maior investimento da minha vida em uma cidade que eu já fui, sendo que as duas maiores potências da coquetelaria da, estão entre Londres e Nova York, e Nova York eu nunca, nunca tinha ido para os Estados Unidos. Eu falei, vou escolher a segunda opção, uhum. mesmo não me apetecendo nem um pouco os Estados Unidos. assim Nunca tive. Cuidado que o Trump tá ouvindo. É. E aí eu fui e migrei, e aí tirei o foco e joguei todo para Nova York por conta disso. E aí eu, eu morei em Territo. Na ida eu fui, eu fui Onde pro Onde você morou? Territown. Ah, tá. <risos> é, eu, aí eu fui pro Tales... Que é perto de Jequé? É, bem pertinho. <risos> só não. Logo ali, só pular a ponte e já era. É, aí eu fui pro Tales... É, que é em New Orleans daí eu Fiquei uma semana lá em New Orleans E depois eu, eu voltei para Nova York Fiquei lá tipo, estudando é inglês de segunda a sexta Bem bonitinho, aquela coisa uhum. né, focada E de sexta à noite em diante eu caía para Manhattan só voltava, só voltava na segunda aí Muito era bom. Aquela fase colegial Então agora a gente vai fazer um Voltar aí na
0: sua história Porque tem uma pessoa que quer te perguntar um negocinho E
2: aí vacilão é, aqui é a Jéssica Sanches, eu sou de São Paulo, moro no Rio há sete anos, tenho o vizinho gastrobar é, e vou mandar uma pergunta para o Zulu. Queria lembrar que há uns seis anos atrás a gente estava dando uma palestra no Mentes Brilhantes sobre a nova cara da, da mixologia e que desde então essas caras mudaram tanto. E eu, você, a gente já tem filho, tem família e tal. E queria te perguntar o que você acha nesse meio tempo que passou, que foi determinante para a ascensão da sua carreira. E para o seu crescimento como pessoa também, já que a gente mudou tanto. É, eu, você, o Kennedy, a gente mudou tanto e, e cresceu tanto nesse meio tempo. É isso, um beijo pra você, pra sua família e pro Marco, que tá aí do lado. Beijo.
1: <risos> que massa. essa Peca, né? A é, querida Sapeca. É... Pô, bom trocar aí a figurinha contigo. E... Você ouviu que a Sofia tá lá no fundo? É, eu vi, eu vi, eu vi. Só faltou o Francisco aqui, berrando também. <risos> é... Cara, é assim... É difícil identificar um... um uma palavra ou melhor um ponto específico assim do, do que foi o a alavanca e o combustível mas eu sempre me apego muito no no no, no que, que eu vou fazer o ano que vem como que eu estarei o ano que vem então o meu combustível é o que, como eu me projeto né então e como sempre está ligado a algum investimento a alguma 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 coisa é, grande, então acaba demandando um, um foco é, no trabalho, na pesquisa para fazer direito, para inovar, trazer ideias diferentes, seja evento, seja seja o que for. Então eu acho que é mais isso assim. Eu sempre fiquei muito me projetando tipo a médio prazo. tá, aqui que como que eu vou estar o ano que vem? E, e eu tenho um, um um pezinho ali, né? Um acidente de Capricórnio, então eu pego muito nessa coisa de, 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 de grana mesmo, assim. Então, tipo, beleza, esse ano tá assim. Ano que vem eu quero estar tá ganhando X. É, essa é, um, é uma das minhas grandes motivações. Então, acho que é isso. Uhum. Deixa eu te perguntar
0: uma coisa. Você, é, que nem eu comentei no começo, você teve passagem aí por uns oito bares na sua vida, né? Uhum. Em oito anos, né? Uhum. Ah, tá bom. Tá, tá na média ainda, tá na média. Mas é um bom
1: giro, né? Já, demo, já bateu nove, né? Já, já passou já. De, de oito anos já. É,
0: é um bom giro, né? Você acha que. É... Por que, que você não conseguiu pegar e ficar, sei lá, cinco anos num balcão e, e tipo, criar a sua. Que nem o Serrano ficou no Brasseri, o Spencer ficou no Frank... Ah, é,
1: eu, eu, sou, eu sou muito é, essas... inquieto, né? Então eu acho que é, é muito do meu jeito de ser mesmo, porque Ufa. sempre foram transições de, de novas propostas que iam chegando. Você gosta de sarna, né? Para É, Cê eu gosta, gosto de, eu se de novos desafios, então... É... Nunca tive um, um rompimento de ciclo assim, uhum. é, onde não tivesse sob meu controle, exceto lá mesmo e B. mas tirando isso, foi tudo muito uma coisa de, puta, tá legal aqui, mas é possível tipo ficar mais legal lá. E foi, Sim. né? Sim. E o legal é que realmente foi mais legal, então, eu não me arrependo nem um pouco, faria tudo igual. Acho que é isso, nunca fiquei muito na paixão ali de 10 anos num no, uhum. no, no, no balcão. Eu não
0: ia conseguir em
1: hipótese alguma, cara. Eu me cobrava... Sempre me cobrei muito para não é, desvincular em um projetos com menos de um ano. Sim. Isso é um... Sei lá, não sei exatamente porquê, mas meu, pelo menos um ano vai. Pelo menos um ano. Uhum, menos tá. que isso fica meio esquisito. Saiu com seis meses, saiu com sete meses, é meio esquisito. Uhum. Então é isso. A única projeção le... que eu
0: tinha é essa. E legal que eu acho que você é um dos caras que mais conseguiu trabalhar... Ah, posso contar na mão as pessoas que eu imagino. É, mas conseguiu trabalhar criando um público cativo que quando você chega em algum balcão, você dispara ali nas suas redes sociais e as pessoas... Pô, vamos tomar um drink do Zulu agora naquele lugar. Né? É, a grandíssima maioria dos bartenders não conseguiu ainda ou não percebeu, e o Bartox está aqui para lembrá-los, né? Que, que a gente tem esse poder também né? de... Através é. da hospitalidade, se conectar com o cliente, Tem fazer o dele uma carteira de clientes <risos> sim, sim. e levar
1: para os lugares. É, é né? essencial também, né? Porque no final das contas é, é preciso fechar a conta. Então, assim, é o que eu falo para quem está começando ou que trabalha comigo. Fala, cara, bartender bom é o que tem cliente não tem nada a ver com cartas lançadas não tem nada a ver com criacionices ou sei lá ou seguidores no Instagram uhum. é, são pessoas que tipo que vai vai no evento que vai no bar regular então se não tiver isso não, não consigo ver muito sentido para não assim sentido tem porque tem uma galera que não, não não preza por isso mas eu falo numa construção em algo uhum. realmente relevante Sim.
0: É, e a, cara, primeiro vamos deixar bem claro aqui para todo mundo que tá nos ouvindo que há registros históricos, testemunhas, oculares de que você teve um professor na sua trajetória de capoeira, né? Todo mundo sabe disso <risos> temos testemunha para isso e provas. Vídeos e fotos. É, isso é incontestável. É, como é... <risos> E como é que é essa sua ligação aí dessa? Eu acho que desde a sua família você já traz esses laços, né, da, da cultura afro-brasileira e e tudo mais, nordestina e tudo mais, né? Uhum. Da umbanda, da capoeira. Sim. É... de onde vem isso aí? Como é que você?
1: Ah, cara, é. é... Sei lá, não tem como não falar de tambor quando se fala em capoeira, quando se fala em umbanda. E desde muito moleque, assim, eu ouvia a batida do tambor, assim, seja na vila, seja na cidade grande. E aquilo já me tirava ali do do, do, do eixo. Eu falava, eita, quero ver. Eu tinha vontade de ver isso moleque. Porque minha mãe me levava no, no gereiro, assim, bem pivete mesmo, ali, coisa de uns seis anos, cinco anos. Quando ela ia, tipo, eu ficava com a gurizada, mas a ritmica tava sempre ali. Eu hum. não fazia parte da roda, não tinha nenhum tipo de desenvolvimento, nem espiritual, nem de capoeira, nem nada. Mas eu sempre tive esse contato. Então aquilo ficou, ficou e, e não foi só isso, né? eu realmente acredito que tem, obviamente, essa, essa relação ancestral e, e a capoeira teve o, o primeiro contato com um tio meu, que é irmão da minha mãe e tal que era capoeirista de rua em Salvador isso na época, na fase dele de moleque e aí ele chegou a ficar um período com a gente, e ele começou a treinar a gente. Só que não uhum. tinha instrumento, não tinha nada. A gente Sim. ia, tipo, pro campinho e ia treinar capoeira com ele, passava movimentação e tal. Mas, velho, treinar com família ainda, moleque, é foda. Você não tem essa habilidade, você não, não leva a sério. Sim. Aí passou. Aí, anos depois, sei lá, uns sete anos depois, assim, eu já estava já ali, já caindo pros, sei lá, 15, 16 anos. é achei que você ia falar de quando você me encontrou. É, não, não, foi, vou chegar e agora. É, o mestre Marco, Mestre Marco. E aí rolou de, 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 de aparecer uma academia de capoeira lá em Itapirama, lá na roça, na vilinha lá da roça, onde eu cresci, né? Eu me desenvolvi e tal. E eu falei, meu, como assim? É isso que eu quero pra minha vida. Uhum. Tipo, eu vou começar a treinar. E também tive a paixão de pensar em fazer carreira, ser professor e tal, de capoeira, aquela coisa toda. É, e... e porque não é só.
0: Esporte e exercício, é, né? É, mas assim... É, é rítmico, é, é cultura,
1: é religião também, de alguma forma. É, é política também, é né? Política. É política. também. Então, assim, nesse, nessa primeira fase eu não tinha esse engajamento, nem, era muito paixão, quero fazer, quero ficar foda, quero dar aula, quero... Aí começa também aquela coisa do... do... Da conversa, né? Todo mundo, meu, capoeira não dá pra fazer carreira, tem que sair do Brasil para ganhar dinheiro com capoeira, que o brasileiro não valoriza. Então lá na roça a gente já falava disso, né? Tipo, o brasileiro uhum. não valoriza capoeira, não paga. E é tanto que quando abriu a academia tinha dezenas de, de, de moleques fazendo, passou três meses e, sei lá, tinha oito. Porque, tipo, era a coisa do, do calor do momento, mas ninguém levava a sério de verdade, não uhum. tinha um incentivo nem da escola, nem dos pais, é, porque essa, essa coisa da, da cultura de verso africana desenvolvida no Brasil, ela sofre com marginalização em todos os lados, né? São Sim. Paulo, na Roça, em tudo que é lugar. E aí eu é, continuei ali já com uma conscientização melhor, já comecei a conhecer mestres, conhecer a participar de seminários, tipo, e aí já se falava desse resgate da cultura negra. Então, o primeiro passo é, dessa desse... De, de, sei lá, de não chamar o meu cabelo de cabelo ruim, de, de, sabe, assim, começou lá ainda, mora antes, muito antes de ser bartender, tipo, uhum. na época do colegial. E o próprio colégio também, já comecei Sim. a fazer parte de alguns grupos, uma galera que tinha um, um pensamento melhor para a região e para a época e tudo. E aí eu comecei a, sabe, ali me sentir mesmo, tipo, o preto ali e falar disso com muita tranquilidade não com ar de inferior, porque no interior Sim. tem muito disso. Se é alguém com aparência de poder aquisitivo maior ou com pele clara normalmente a negra já fica meio com aquele que receio até de, de, de como é que fala expor uma opinião e tudo porque tem esse complexo de, de inferioridade tipo, sim é, é bem mas faz
0: parte você acha que é, como é que isso influenciou a sua o seu trabalho o coquetelaria assim eu penso no banzeiro é, como um, um um cara embora eu não tenha ouvido você contar a história dele é, pra mim, ele tem uma série de gatilhos ali que... E, e você leva pra várias cartas, né? Então, é. que, fala do Banzeiro aí.
1: O, o Banzeiro, ele... O, o Drill Rosa, uma vez, ele... <risos> ele... Drill Rosa lá de Porto Alegre, de né? Porto Alegre, é, do Spoiler. Ele falou, você é muito apelão, Zulu. Você é muito apelão. Como que se faz isso? Tipo, pega uma base tão, tipo, é... É, acessível, né? De, 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 de fácil comunicação ali uhum. no gole das pessoas mesmo, leigo, enfim, das pessoas de modo geral. Uhum. É, e aí traz esse, essa identidade ali e tal, porque ele, ele tem um estilo, né? Uma estrutura sensorial próximo de dois coquetéis muito populares, né? Tipo, é, o Sours e até o próprio o Moscou Mule, a versão uhum. a brasileirada uhum. da, sim, da, sim. Da, da mistura, né? E a ideia nasce, cara, de. de meu lugar, é, de, de, meu lugar de fala né, na, na coquetelaria que eu me identifico muito com o estilo dos do cítricos, os sours, assim, Sim. ponto. Que é o que vende, né? Cara, eu me identifico, eu tô falando do pessoal mesmo, Sim. assim. Tipo, eu gosto de fazer, eu gosto de, de beber também. Então, foi por isso a, a questão da cachaça amburana. É um estilo de cachaça que eu gosto bastante e eu queria trazer essa, esse... Deixar claro que tinha que ser uma cachaça de na mistura, até para replicar isso, que é para começar também, de alguma forma, a esclarecer para o empresário, para o consumidor também, que não é só cachaça. Tem um DNA ali. Tem um DNA ali. Então, tipo, o banzeiro veio por esse lado também. É uma de gengibre, além de gostar bastante, ainda mais do, do, do estilo que eu coloco no, no, nas casas que eu atendo consultoria e tudo, que é bem mais picante isso e aquilo. Uhum. Não é bem mais picante. Ela tem essa identidade. Picante para mim, né? porque para você... <risos> Deve ser não. É, e aí veio, veio pelo apelo estético também. Que essa coisa de multicolorido. Chama Sim. a atenção das pessoas. Eu acho bonito e, também. E tem um, um
0: molejo ali no, no vinho, né, no meio. É, ali, que, ali, é o, ali é o. Que pra mim ali é o, ban, é o, é o chacoalho do. <risos> ali
1: é Bahia, minha porra. Tem que, tem que ter o pegado é. ali. Legal. É, já ouvi uma. uma é, não é que eu já ouvi que Foi, foi o Zé, da, 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 o Júnior, né? Da casa de Eda ele a gente estava conversando, então eu gosto muito dele, a gente fala bastante sobre essa questão de cultura africana e tal, e aí ele falou do termo banzeiro é, num contexto que eu nunca tinha escutado antes e, 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 e não é tão lúdico mas é legal abordar também porque faz a referência a, a a, a, o distanciamento né, do, do negro da terra dele, tal deixar a África e tal, não é uma tradução para saudade, mas é algo próximo disso. É, o banzo ele vem desse, desse vazio, aí, dessa carência uhum. aí, tipo, é, de, 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 de família e dos seus. E em contrapartida, você pega para o norte. Uma saudade ali,
0: que eu não sei de onde.
1: É, mais ou menos isso. Assim, mas no caso dele, sabe, porque ele não sabe de onde por estar. Aqui, Sim. mas conscientemente está tá, totalmente é, é claro que é a distância da, da terra-mãe. É, e aí tem um outro lado também, que você vai para Belém, você vai para Manaus, lá para o norte. Das nossas regiões que tem ali a, a via fluvial como principal ponte de transporte e tal... Uhum. É muito comum você definir o estado do, da movimentação da água, o estado do rio, através do termo banzeiro. Tipo, você vai para... Eu estive em Belém, eu ouvi, inclusive. É a referência que eu tenho disso, é. que eu já fui em Belém, era isso. Quando o rio tá agitado, eles falam que o rio tá com banzeiro. É. Mas de toda forma, tá sempre atrelado a movimento. Isso Sim. é legal. Aí, que é aquele meinho ali é. do vinho que eu é. sempre achei
0: que tinha essa. Então,
1: sempre tem essa <risos> Sempre tem essa relação com balanço. E ainda tem um outro lado. É, que é um pouco mais é, da, minha, da minha fase de moleque, assim. É, na Bahia, se você bebe até. Como é que fala? dá uma relaxada na perna, você fica o banzeiro. Uhum. Então, sei lá, você passa no bar lá, toma vários shots lá no balcão, fala, bebeu tanto que saiu o banzeiro. É, já, não é a conotação que eu, que eu quero trazer pro coquetel, mas não tem como não falar Sim. disso, porque né, é, é um fato. E, e ainda tem um outro viés ainda. É, que meu vô usava vez em quando e tal, o um banzeiro para definir o cara também arruaceiro, é né? Tipo que é o cara que gosta de confusão, vai para é. carnaval, para isso aquilo. Então traz essa conotação também. É uma palavra muito rica é, e que tá em várias frentes Não sei para o sul qual que é a relação do do, uhum. do termo banzeiro para o sul, mas eu sei que de nordeste para cima é, tem várias frentes de, de... De discussão, né? Vamos dizer assim. E em São Paulo chegou com um coquetel. E óbvio, né? Com a música também, que vamos combinar, que é Dona Nete. E tá? é, o bandeiro é. bandeiro uma clássica. Canta e aí?
0: Por que eu não lembro? Como é que é?
1: <risos> não, não vai me fazer não, cantar. Pode, não, não, cantar. Aqui, não, não vou cantar. Não, não vou cantar. Não, cantar não é comigo, não. E, <risos> e aí a Daniela regravou, né? E aí é. ganhou o carnaval, já me perguntaram se era por causa da Daniela, eu falei, não foi, mas pode ser, porque assim, é uma puta, puta levada legal assim, é. e a Daniela, a Daniela foda, né?
0: Então tem outra pessoa que quer falar com você aqui, ó, presta atenção. Salve, Ei.
3: salve galera, tudo bom? Quem fala aqui é o ah. Ricardo <risos> e Marco, acredito que já tomei muitos, mas muitos cafezinhos aí com esse homem que tá na sua frente agora. É, uma, é um grande privilégio que ver ô, o sucesso que ele tem conseguido. É um chamado de sorte, né? mas quem acompanha de perto sabe perfeitamente que tudo que o Zulu tem hoje foi conquista e muita luta. Sem mais delongas, Zulu, eu vou te deixar duas perguntas aqui. Logo duas. A primeira, eu acredito que você é dos poucos caras no Brasil que tem uma uma linha muito muito consequente de originalidade na hora de criar coquetel você poderia dar uma uma dica para quem está começando na área e está procurando por essa originalidade atrás do balcão. E segundo Zulu, infelizmente você acabou de fechar o candeiro e eu gostaria de saber qual, que são, qual que foi o seu ponto de vista de poder ter aberto o seu bar com a sua cara. Que experiência isso te deixou? Um abraço a todos os ouvintes do Bar Talks. E em breve nos vemos por aí. Tchau,
2: tchau. Um
1: abraço. Um abraço. Pumí <risos> Graça. <Grácia. risos> ele Pô, não gosta legal, quando cara. eu chamo
0: ele de Pumba, velho. Não é. faça
1: isso. Uma puma figura. E realmente, a gente, na época da faculdade, a gente dividia prédio e a gente, nós tomamos muitos cafezinhos, assim, tipo, muitos mesmo. E com a, era a válvula de escape para os dois, né? que eu ficava falando mal do trabalho uhum. E ele, dele, aquela coisa típica, né? Mas, enfim, puta cara. Sobre as perguntas. É, essa questão do, 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 da originalidade para o coquetel da criação que principalmente quem está começando se preocupa muito com isso é, bati cabeça bastante e ao longo dos anos primeiro assim, referência né, tipo, bagagem sensorial ali bagagem de, de sabor de aroma é, de coisas reais de coisas que você realmente conhece. É... Esquecendo o coquetel, pano de fundo. Assim, tirando a parte do coquetel, o ingrediente que você realmente conhece, que você realmente já, já consumiu ele de forma diferente ou que seja de forma, uma forma corriqueira, mas que, que não seja algo supérfluo, algo que você só comprou para tentar criar. Né? Eu não gosto muito dessa coisa de criar também. É... Mas eu acho que o ponto é esse. Você se... Você é, ter bagagem pra, pra, pra cons, de consumo daquele determinado coquetel isolado, e aí depois você vai balanceando, e óbvio que o, 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 o fator também de, 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 de hábito de consumir coisas boas também agrega muito. Tipo, hum. Uma das coisas que me ajuda até hoje é essa referência gastronômica, velho. Vai comer o que os grandes chefes estão tá fazendo, que os grandes bartenders estão fazendo. Você precisa também ter essa, essa percepção, porque se você não consome... Você não tem filtro, então você vai morrer na paixão da criacionista e você não sabe nem o que, que é bom o que, que é ruim. Então acho que esses dois pontos tem que ser, na minha, na minha percepção, tem que ser levados em consideração. Uhum. Sobre o candeiro. Candeiro, sim, é, encerrou as atividades, a casa foi adaptada, nasceu um restaurante tipo, italiano, foi uma movimentação muito rápida. É, foi muito bacana ter um bar realmente com a minha cara poder tipo, é, militar mesmo meter a boca e fiz foi rápido foi intenso assustou muita gente é, mas assim a, a parte mais legal assim foi uma coisa que eu já tinha já estava abrindo mão ao longo dos cinco anos de consultoria que é menos paixão é, menos blá 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 e, tipo pensar mais no bar como business sim você pode se super apaixonar, se deve, né? É, ou não. Mas, enfim, é, trazer um pouco disso. Mas ainda assim é um, um business. Aquilo ali precisa monetizar, precisa né, pagar as contas. É, eu já tinha essa essa leve percepção por conta das consultorias, que é diferente também de, 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 de trabalho fixo ali, regular, assim. É, e no candeeiro foi um, um apanhadão de tudo de uma vez e muito intenso. Uh, e algumas coisas, óbvio, tipo, várias coisas, na verdade, né? Tipo, eu me deparei assim a ponto de, de quase surtar, de falar, puta que pariu. Tipo, não imaginava que era assim, não imaginava que é. isso era... Não imaginava que o preço ia ser tão alto por isso. E até que é, o outro filtro que ficou também é mapear melhor um pouco a região... É, tentar trabalhar com cachaça, absolutamente, absolutamente cachaça, numa região tão tradicional, tão conservadora como o Jardins, que era onde ficava o candeiro, isso também é um, um, uma, um, foi uma dificuldade muito grande. Então, acho que para quem está pensando em se meter nessa, é. é... Bom, se tiver caixa para ficar na paixão e arriscar muito tempo, vai fundo. Se for uma coisa mais realista, ali de puramente números, então tomar um pouco de cuidado e olhar um pouco mais amplo para não ficar muito uhum. na paixão, porque paixão não paga a conta. A vantagem do candeiro para mim foi, como eu tava com o Milton Freitas que tinha um fôlego, então não ficou uma coisa de... Não, a gente não fechou, tipo, porque deu merda, assim, a coisa não tava indo bem, a gente uhum. teve um olhar frio de, de chegar e vocês tinham o, opções É, tinha opções E uma das, das sacadas foi pegar o espaço E, e adaptar o um restaurante italiano Que é o mais tradicional do grupo Isso que foi uma sacada do Milton, inclusive Nem foi minha é, Transformar no italiano E eu voltar para trabalhar com consultoria e tal. A gente até conversou ali a possibilidade De manter uma relação eu falei, não, não precisa, eu vou voltar para consultoria Segue aí o, o projeto e, e, e como é que fala? E vida que segue, né? Vida como que segue fala. É...
0: Tempos difíceis estão aí para todos olharmos com foco E abrirmos a nossa mente para o que há de novo É isso aí, eu tive o bar também, eu sei como é que foi Fiquei dois anos no projeto, um ano com a casa aberta E descobri uma, um monte de coisa, né? E é uma, uma pílula violenta, gigantesca de você descobrir quem você é né? Sim sem, sem choro, nem vela, nem nada Sim Então, é muito bom eu, Bom, hoje depois de, sei lá, seis anos Pra mim é só alegria pensar que eu passei naquilo Tipo, só alegria mesmo, assim Aprendi muita também. coisa, muita coisa Você sabia que eu tenho um fetiche? Ui, me conte. Eu gosto de hum. investigar o Instagram das pessoas hum. E descobri qual é a primeira foto que elas têm no perfil. E você sabe qual é a sua?
1: Primeira foto do perfil... E você
0: me deu um trabalho
1: desgraçado... Porque você tem
0: 3 mil e não sei quantas fotos. Eu, fiquei, eu comecei a rolar ali o feed e eu terminei ali no fim da noite. Você sabe qual é a sua primeira foto?
1: Não. E você vai ter que me explicar essa foto. Eu não lembro. É, então... Mas eu posso explicar, eu acho... <risos> Não sei se eu devo. Era foto, a era foto
0: do cascão atrás do balcão do anexo. Do, do São anexo, Bem. cara. É isso mesmo. Aquele Você momento, achou aquela eu foto? Eu
1: achei aquela foto. A primeira foto do seu Instagram. Que legal. Tá Foi... vendo
0: como a, a primeira foto é muito mais interessante do que a última?
1: A última também é legal. Mas é, essa, essa realmente é bacana. Porque assim, até dentro dessa questão de, de, de visitar bares que eu falei há pouco. É. Eu sempre tentei, né, dentro do, da minha condição financeira e tudo lá atrás, e dentro do tempo também. Lá atrás eu senti que o cara prosperou, né, o cara. Não, porque são quase 10 anos nesse sentido de tempo, pelo amor de Deus, nem começa. <risos> é... Não, mas hoje dá para viver melhor também, né? Pô, é, trabalhamos pra, é. bastante para isso, né? É isso. É... Que bom. E, e eu fui visitar o anexo porque o nome do Cascão, né? Já era super. Cascão é. de Oliveira, o rei oh, do Dry Martini. Nossa Senhora, Não, tem que ir lá tomar uma com, com esse é. rei aí. E fui, foi um dia muito especial, porque ele realmente ele é muito hospitaleiro, o cara transpira ali a, o serviço de, de barco com muito carisma, uma maestria assim, impressionante. E comi bem, bebi bem nesse uhum. dia. E nem imaginava, né? Que depois ia é. trabalhar. que louco, né? Vamos fazer um bate-bola aqui? Vamos. Prepara.
0: Cereja ou chuchu? Chuchu. Chuchu, muito bom. Peraí que vocês sabem, né? Que a cereja às vezes é chuchu, né? É,
1: chuchu, cara. Eu só
0: faz então chuchu, pronto. meu Deus. Hospitalidade pra você, o que que é? Dádiva. Qual é o seu drink favorito hoje e por quê? Esse aqui. Ah, moleque. <risos> Porque tá aqui. Então, pronto. Pra qual figura você gostaria de servir um drink e não conseguiu até hoje?
1: Ah, cara... Esse cara tem que estar tá vivo. Tipo... Não, não precisa mais. Ah, tá nem falar ter até existido. hoje. Eu... Ah, tá.
0: Até hoje eu fiquei meio, tá. Vou falar que você quer servir um drink procura o pira.
1: Eu teria um, um. Acho que eu ia chorar bastante se eu pudesse servir um, um drink ou uma dose de cachaça pro Mestre Bimba. Aí, Porra! Não... Enfim, precisa falar o porquê precisa, né? É bom, cara. É. Eu quero é. saber. <risos> Porque, assim, além de, 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 do que se lê, né, a questão de ter organizado e tal, redefinida é a capoeira, desenvolveu a regional e tal, mas quando você ouve do pessoal mais velho, tipo, de, 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 de Brotas, que eu já tive o privilégio de ouvir, os tiozinho ali, uma, inclusive uma senhora também, 70, quase seus 80, eles, ela, eles falam de Bimba com um carinho tão grande, porque diz que, que, o, que o negão era, era um puta de uma figura no bairro, tipo respeitava todo mundo, era um cara assim, do bem e, e que transmitia respeito assim, sabe, na, na localidade, uhum. muito além da questão da fama da capoeira. E outra coisa, dentro do, do, da, do histórico da capoeira, nessa época e nessa região, falando de Salvador, é... Os capoeiras mais afamados eles eram muito arruaceiros. Né? Os caras, uhum. quando bebiam, os caras batiam meio, muito de gente. Era aquela bagunça desgraçada. Inclusive, tem, carrega um, um preconceito muito grande né? daquele pessoal de família mais preocupado ali com os filhos de não fazerem capoeira por conta de, dessa imagem sim, do capoeirista sim. que gosta de confusão isso e aquilo. Sim. E o Bimba é, ele trazia justamente o contrário ele primeiro que era grandão e tal, então assim, não, não dava para ficar brincando com com, com, com cabra. Uhum. E segundo que a atmosfera que ele carregava em volta era de muita tranquilidade, sabe? De uhum. muita organização e não de um cara que, que domina alguns golpes e que usa isso é, no carnaval ou no boteco, sabe? Então eu se viria é pro Mestre Bimba. Tem uma frase dele.
0: <coughs> Tem uma frase dele que eu que eu não não me esqueço, que é, a capoeira é para todos, mas nem todos são para capoeira
1: É isso, cara Capoeira que tu
0: escolhe, não adianta É um negócio demais é, Falou aqui, né? O capoeirista aqui, né? <risos> Mas eu tenho... Meu coraçãozinho tá, tá parado lá em algum <risos> lugar
1: é, Você se arrepende de quê? Eita Olha, é difícil, viu? Porque então, mesmo entre os erros ali É difícil pensar em arrependimento Assim, Tem que pensar um pouquinho, cara
0: a gente tem tempo aqui. É,
1: tá, eu acho que de não ter insistido um pouco mais na, 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 na faculdade de Biologia. Entendi. Acho que é a única coisa assim na vida que, que realmente poderia ser extremamente relevante. O resto, o erro, o acerto, que a vida tira tem as arestas ali e tal. Tem tempo. Eu
0: me arrependo de não ter feito a faculdade de Filosofia, que eu quis, sempre quis fazer na minha vida. Mas eu acho que daqui uns 10 anos eu estou lá sentadinho na cadeira. Legal. Se os terraplanistas não dominarem este mundo, né? Pelo amor de Deus. <risos> é. Quem você seria se você não fosse bartender? Eu acho que isso ficou fácil essa,
1: hein? É. Cara, tem duas opções, né? Hum. Eu estaria dando aula de capoeira em alguma cidade lá no interior da Bahia. eu estaria com meu pai lá na fazenda, dos dois um. Uhum. Acho que isso. É até difícil saber qual lado penderia. Uhum. Porque a paixão era muito próxima. Sim.
0: É, agora a gente vai para o nosso momento Nostradamus, tá? Que eu ia chamar isso de momento Mãe de Ná, mas eu acho que muita gente não conhece quem é Mãe de Ná hoje em dia. É, um bartender, você precisa agora fazer uma previsão, cara. Previsão para os tempos futuros. Um bartender que você acha que vai evoluir, que você está vendo evoluir muito nos últimos tempos. E quem é essa pessoa e por quê? Você acha que essa figura daqui a alguns anos a gente vai estar tá falando dele... É, a história dele vai estar sendo contada de uma maneira especial.
1: Ah, eu acho que dela. É, eu acho que a Carolina Pateti, tipo, nos próximos dois, três anos, vai bobear, vai estar participando no bate-bola e contando a trajetória dela, porque é muito sagaz, tipo, é muito apaixonada pelo, pelo pelo bar. E além da questão da paixão, tipo, leva a sério, escuta, é, corre atrás, está ali. É, trabalhei pouco tempo com ela, mas e primeiro foi referência, né? Tipo, já foi indicação e tal, e um pouco do que eu vi é difícil ver aquilo, assim falando até como consultor de bares, né? Uhum. É difícil ver. Então eu acho que isso. Acho é que a sim. Carolina? Patzette, a pronúncia acho que é Patzette. Escreve Patzette. Tá bom. Muito bem. A gente vai daqui a alguns anos, a gente
0: vai checar isso aqui, né? Anote aí. Então é, me nota. Você tem a oportunidade de falar uma alguma história? É, que você pode, pode contar aqui Você tem a oportunidade de queimar o meu filme, filme <risos> Nesse momento é, Numa coisa que a gente viveu
1: É, tem uma, uma, uma mística aí Que tem que ser desmistificada Eita, nossa ah, <risos> Essa é sua história aí de, de, de capoeira Tem que tirar a limpo <risos> Vamos nos resolver aqui hoje Nessa mesa isso aí. <risos> é, Conta É... No dia do, do, do piquenique lá, né, da, da Leblon, no, no Ibirapuera, que foi uma tarde muito massa Foi um O gostoso, depois choveu, Nossa. aquela e tal E aí inventaram de, de fazer uma roda de capoeira lá e puxaram e começa, bate palma daqui, bate palma com lá E esse menino resolveu brincar desses... Eu não tava treinando na época também Eu também não, fazia tempo Então, tava... <risos> estávamos quites é, E Alguns foi, um, foi um, um, uma tarde muito bacana eu só preciso desmistificar, porque assim, é, ele joga muito mal.
0: E, não é verdade esse negócio.
1: Eu tava machucado essa época. Ah,
0: desculpa. Então, realmente... E na, a gente teve 15 segundos de alta performance ali.
1: Rolou, rolou. E
0: rolou. aí depois é que ficou complicado.
1: Aí ficou pesado. Não é complicado, ficou, ficou pesado. Ficou pesado, é verdade.
0: Então é isso, meu amigo. Me fala uma coisa. Tem alguma coisa que eu não perguntei pra você e que o mundo precisa saber sobre você?
1: Eita que delícia, né? Wow, deve ter, deve ter. Deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar. O
0: que que o mundo precisa saber de Zulu?
1: Caraca. É. É difícil responder isso, cara. Difícil responder. O eu não sei responder algo. O que, que
0: alguns... o seu pai precisa saber de você? Hoje.
1: Eita, não fala do velho não, que tá, a saudade tá grande. É... Ah, cara, do, sei lá, do foco total que hoje tá, tá minha vida, assim, de ter uma, 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 uma projeção melhor, tipo, pensando como um como negro, como um, um profissional do, do, de, um, de um mercado tão complexo, assim para não entender muito que dá da vertente para tantas nuances positivas, 50% positivas, 50% semelhantes negativas. É, e a preocupação de disso não afetar de maneira negativa assim, sabe, na minha vida e no meu meio ali, das pessoas próximas. Então, eh é, é, acho que o que meu pai precisa saber é que a busca é essa evolução, essa crescente, seja é, o financeiro também, porque afinal de contas nós vivemos no regime capitalista e sem, sem bons recursos você não consegue dar melhorias. Eu tenho um filho pequeno que eu quero que ele tenha, não é que dá mar de rosas, mas que ele tenha um alicerce é, para conquistar coisas muito maiores do que as minhas que eu conquistei até aqui. as que eu quero conquistar... Uhum. É... E eu acho que é isso, assim, e, e que realmente eu trago essa responsabilidade tanto com o produto, serviço de bar e como cidadão também, como, como, como negro é, e como pai do Francisco de estar tá sempre trabalhando e procurar ali é, quebrar a estatística é, e, e procurar tipo, sempre o melhor, sabe, no sentido é, para quem está próximo também, estou falando uhum. só para mim, para o meu meio, seja no meu meio, a minha família do terreiro, de Umbanda, pastor de Azul, seja no, no no celeiro de Bamba, que é o grupo de capoeira do mestre Flávio que eu treino, seja da minha comunidade de bar. Então se, é isso que, 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 eu, que eu almejo, assim. tipo, tá transitando nessas comunidades com muito respeito e trazendo eles, que já são, mas mantendo eles como uma família realmente sólida, sabe? Uhum. Muito bom, então estamos chegando ao final desse ah, Bar Talks, foi uma gostoso.
0: delícia, muito obrigado pela sua presença, espero que a gente Adeus. volte a conversar muito em breve, é... e para você que está nos ouvindo aqui no bartox Talks, por favor, envie para a gente no Mixology News, contato Mixolodnews.com.br, ou pelo Instagram, quem você gostaria de ver nos próximos episódios. tá? Nossa. Bom. Deixa o seu like, se inscreva no podcast, <risos> faz o Paranauê todo e, e compartilhe com o seu coleguinha de profissão, a dancinha que é muito também. importante.
1: Pedir fazer a dancinha no espelho é legal. É mesmo? Ah, Nunca pede, pedi, pede pra gente então. Faz a dancinha no espelho.
0: Então, vamos ver o que vai sair disso aí. Zulu, <risos> quer falar alguma as suas últimas palavras?
1: Ah, cara, te agradecer aí pelo, pela facilidade e... e que isso, além de, de, desse papo gostoso é muito importante para a gente estar aproximando da comunidade de bar como um todo, é, como bartender, como pessoa. Então, é muito... E ainda mais sabendo a responsabilidade e o alcance que tem a Mixola de News e o trabalho que você vem fazendo ao longo desses anos. Então, é muito positivo mesmo, assim, além da questão do, 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 do respeito pessoal, é, nesse contexto também tipo, um pouco mais abrangente. Só tenho que agradecer.
0: Muito bom, então muito obrigado a todos vocês que estiveram até agora ouvindo a gente. Zulu, muito obrigado novamente. O Bartox é uma realização do Mixolo de News primeiro podcast da coquetelaria brasileira é a voz do bartender brasileiro.